0: Ära, ja jätkab ja meil on hea traditsioon vaadata, milliseid väärseid raamatuid on meie lettidel ja, ja miks mitte ka raamatukogudes ja meie Tartu Studios on nüüd Apollost Marju kirsipu, Tere hommikust, Marju! Tere hommikust! Kuidas lood on, kas olete leidnud kõneväärt raamatuid? Alati
1: leian, ei ole üldse probleemi, leian alati rohkem, kui siin rääkida isegi saaks, nii et selle, sellega pole mul kunagi olnud.
0: Aga läheme siis kohe esimese soovituse juurde, mis kannab pealkirja Kaspari õised sõbrad.
1: Just, mõtlesin, et ööst on ju nüüd alles ärgatud ja nüüd on ka hommikut pisut pimedamad. Ehk olekski paslik rääkida, ühel poisil, kes elab mõnusa maja kivikätusel, ta on küll üksildane, nimi on Kaspar. Tema jaoks terve linn õhtul magab, aga temal ei tule und. Tal on silvat pärani, ta reisib. Ja kõige imelisemad rännakud saavad aga ühel hetkel otsa ja siis ta poeb voodisse, ta tahaks magusasti magada, tahaks uinuda, aga ööpibedus on tema jaoks liiga pime, liiga pime ja see ajab tal ta selle une ära. Pibeduse meeldi üldse talle, see on tüütu ja ilmu nahka ja siis ta ohkab oma et, et oleks mul vähemalt ükski sõber, või keegi pisikene. Ja siis ilmub üks pisikene hiir, kes viib selle poisi omale rännakutele selles samas kivikatusel olev majas. Nad lähevad seiklusrohketele rännakutele ja saavad tuttavaks väga paljude maja elanikega, kes päeval ei paista küll mitte kusagile välja. Kõikin neil on omad mured. Aga uued subrad mõistavad ka seda, et tuleb Kasparit aidata, tala hirmudest üle saada, koos aega veeta ja aidata nii ka Kaspari luinuda, et seal on nii poolbime mõt raamatukogu hoid ja jänes üks pingviin, noh, kõik ebaogin, kus nad seal majas kõik olla saavad. Aga kõik nad seal on ja igal hommikul, igal õhtul nad leppivad kokku, et nad taas kohtuvad öösel ja siis saavad jälle rännata. Raamatuautor Senks Sunrata Navah on tänapäeva kuulsamaid maalikunstnike ja ilustraatoreid, nii et ka see raamat kõik lehed otsast lõpuni suure formaatine, illustreeritud äärmiselt fantaasrikas. Eesti keelde on siis telkinud Indrek Kohv ja sellest, vahendusel saavad ka siis Eesti lapsed koos Kaspariga seigelda ja saavad aru, et ei ole see pimedus nii hirmus midagi. Ühel hetkel tuleb ikkagi silmad kinni panna ja magama jääda.
0: Kui nüüd minna järgmise teose juurde, siis ma saan aru, et see on üsna värske. Selle aasta jaanuaris nägi ilmavalgust ja nüüd on tõlgitud siis ka Eesti keelde Stacy Willinghami teine raamat, esimene debüütromaan, vist ilmus 2022. Kõik kohtlikud asjad.
1: Just ja kui see põhimõtteliselt ongi, tänapäeval ongi see asi kuidagi nii kiirest, eks ole, ilmuvad uued värsked asjad, üsna kohe nad on ka meil kätte saadavad ja kui enne raamat lõppes sellega, et aga uni oli hirmus ja aga tahtis magada, siis tegelikult selles raamatus peategelene Isabel Drake maadleb sellega, et ta ei ole viimased, viimane aasta aega üldse maganud ja mis on siis põhjustanud selle, kuna aasta eest tema elu muutus ja tema väike poeg on rövitikised tööd. ja nüüd sellest, kõik need juhtlõngad jäid kuskile rippu, midagi nagu ei leitud otsa pidi, kuid Ta ei saanud sellest mõttes kaotas täiesti une ja võib tundudagi nii, et kuidas see kõik võimalik on, aga isa Pelliga koos selles raamatus nüüd otsa pidi selles mõttes rändamagi, et üritab ta taastada neid sündmusi, mis olid aasta tagasi. Ta nelikuud peale seda meissõnüü röövi läheb psühhoterapeaudi juures koos ja arutades, et kas tal üldse kuidas, millistel tingimustel, kuidas ta üldse magama saab jääda. See unetu inimese sellise, et kuidas öelda... Pool unes, pool teadusel igapäevased rannakud on seal väga hästi nagu kirjeldatud, kuidas inimene püüab jälle ühe kunstlikult kohviga ennast hommikult teiste jaoks värskeks saada ja samas kogu tema tegevus selle viimase 12 kuu jooksul keerlebki selle ümber, et aru saada, et mis põhjustel üldse võis poeg röövida, mis, mis olid need põhjused, samas kirjeldatakse äärmiselt huvitavad seda, kui ta näiteks reisib erinevatest paikadest teise, kuidas ta jälgib inimesi ja mõtleb ka nendele elud välja, et kas neil võiksid olla lapsed, mida nemad võisid tunda sellel hetkel. Ühel hetkel isa Pelli kutsutakse erinevatele loengutele ja räägib inimestele sellest oma sellest kogemusest. Ta õpib juba selle niimoodi ära, et ta läheb sinna, kui ta seda eh, publikumi ette ja hakkab sellest rääkima. Teeb oma kindlat pausid. Siis kutsutakse teda ühte taskuhälinguks, kus ta räägiks oma sellest kogemusest. Raamat on raske, väga hästi kirjutatud, psühholoogiline. Võiks öelda, et noor inimene, autor ise on 32-aastane, et üllatavalt hästi komponeerib läbi kõik need tunnused, mis võivad meil, kuidas öelda tekida sellisel, kus me oleme poolunes ja ei ole nagu ja hakkame mõtlema. et mis inimeste jaoks on vägivalt. Miks tulevad üldse nii paljud inimesed neid, kuidas ööda seda kogemust kuulema, kõik ju tahavad midagi sellest teada, aga samast tuleb seal selge arusam välja, et me vägivallast tahame ainult siis teada, kui see on meist kusagile eemalt, kui paljud on meist eemal, kui palju siit inimesi ta puudutab, oi ma ootan juba väga tema järgmistraamatud, on ju selgelt teada antud, et 2024 jaanuris ilmut juba tema järgmine mm. raamat, nii et kõik on juba ette teada,
0: torundus käib. <hülmets> Kui võta järgmine raamat, siis tundub, et see pealgiri annab päris täpselt ikkagi kätte, et millest raamat räägib, miks me mediteerime.
1: Just, miks me mediteerime, võib nagu küsimus tekida, ja samas, kui see raamat võist lõpetada, võiks ka sellega, et inimene võiks mediteerida ja tulla rasketest olukordadest välja. Siis selle raamatu autorid, nüüd huvitav kooslus, üldse ma pean ütlema Daniel Koleman ja Chokni Rimpohe. Mõlemad raamatu alguses selgelt võdandab, kuidas kirjutavad oma teekonna, kuidas nad mediteerimise teema juurde on jõudnud, kui Rimpohe ongi nagu põhimõtteliselt ju elupäevata räägib see nii huvitavalt oma eelmistest tuntud sugulestest isast, vanaisast, kõigest sellest, kuidas ta on kogu aeg selle mediteerimise keskel olnud, aga kuidas tema sealt Aasia pärasest mediteerimisest liikus lääneliku suuna poole ja samas Daniel Goleman räägib seal, kuidas tema on põhimõtteliselt liikunud Aasia poole, kuidas nad kokku on saanud, kuidas Joknirin pohe on tema nagu õpetajaks saanud, kui alapealkeri raamatul on selguse ja kaastunde teadus ja praktika, siis nagu seal lubatakse ja ma raamatuskasest aru sain, et see on päris nagu selged, erinevad või nädab õpetused, mida ei ole siia maani raamatu kante ka olnud, mida nende loengutes on otsa pidi kasutatud. Algab see raamat nagu Rempohe jutustusega sellest põhimõtteliselt millised tema kogemused on ja tema sooviks kogu selle raamatu vältelda seda korduvalt rõhutab, on meie mootsas maailmas aidata just hätta jäänud inimesi, kõik need, kes ei saa oma nendest Võibolla niisugustest kaasa tunnud elumustritest lahti. Samas need erinevad tehnikad, ütleb ta, võiksid olla sellised, mis aitaksid nii neid, kes täna alustavad sellega, kes täna alles tõdevad, et võibolla peaks mediteerima, ja aitaksid ka neid, kes on seda kümned aastat võibolla juba teinud, aga kuskil on toppama jäänud oma arenguse ja ei saa aru, et miks nad ei suuda edasi minna raamatu teine autor jutustab siis sellest paraleelsest teekonnast ja tegelikult kogu raamat keskendub just nendele nüüdisaja elu keskendumist takistustele. Mis need takistused siis on, mis meid ütleme, mis ei lase meid mediteerida ja võib-olla tulla nendest rasketest asjadest välja. Piiksuvad telefonid, võib-olla hullume enne päeva vava. ja siis Kaks esimest peatükki, võiks öelda, tegelevadki selle kahe probleemiga, mis on just alustajate ees, nii et ärge kohkuge need ära, kes pole veel mediteerimisega alustanud, tehakse selgeks, et põhimõtteliselt kaks probleemi, mul on meel liiga tormakas, ma ei suuda rahu leida ja minu häirivad mõtted tulevad ikka jälle tagasi. Ehk alustame sellega, et me langetame otsuse, et võtame need kaks probleemi kõigepealt maha ja siis alles saame tõdvestuda.
0: Ja nüüd lõpetuseks läheme, saame teada, et me ei olegi kõige targemad maailmas, vaid hoopiski võivad olla veel siin teised olendid meie ümber, kes võivad omada suuremat intelligentsi.
1: Just nimelt, ma ei tea, nüüd ütleme et kas just võrdlust üldse saaks tuua, et kes on kõige targema, püstateks nii pidi pigem hmm. küsimuse, et teised mõistused, Peter Godrave Smith ja alapealkenisel raamatul juba niivõrd intrigeeriv kaheksa jalg meri Ja teadmuse ega päritolu. Ehk need kõik need mõtlevad, et kuidas üldse inimes saaks võrrelda jalaga, siis selles raamatus saab seda võrdlust küll absoluutselt igal viisil nagu lugeda. Et tuleb välja, et kui meid siia maani targimad olid siis imetajad linnud, aga praeguse ajal on jõutud aru saamadele, et põhimõtteliselt ka peajalgsed, kelle hulka kuuluvad nii, mõelge nüüd kalmaarid, seepjad, enne kõike jalad, et ka nendel võib tarkust olla täpselt sama jagu kui meil. Kui siin öeldakse niimoodi, et ka vankist. Kaheksa jalg suudab ära tunda kindlad inimesi, nii käia toidu otsingul, kustutada veejoaga elektripirni, sulgeda vajadusel äravoolu toru ja plehku pista. aga kuidas on üldse võimalik siis, et selliste annetega olend on arenenud meist evolütsiooni harupidi absoluutselt teistmoodi ja küsitakse mitmeid kordi selles raamatus, mis on huvitavalt just, et mis tunne on olla kaheksa jalg? Kas me inimesena suudaksime mõelda ja kui püütakse võrrelda, siis näiteks minul kadus vahepeal järg käestere pean ütlema, kui meil on süda, tuleb välja, et ka kaheksa on, aga neid on, neil on lausa kolm südant, nende südamed pumpavad sinakas rohelist verd. Kus hapniku transportib Bask. Meil on selleks raud ja kõik niisugused huvitavad nõrdused, millises kombitsas, milline elu, kui palju ajusid on põhimõtteliselt. Meil on üks aju, me teame, kui palju need on kaheksajalgad ja tasub kõigil sellest raamatust lugeda. Ja tõesti mõelda selle üle, et kus see otsapidi siis see teadus üldse tekinud on. Autor rõhutab korduvalt, et kõik see on ju otsapidi tekinud ookeanis ja miks siis peaks arvama et, et sealksetel, kuidas öelda olevustel, kes kogu aeg on, nagu elavad, et miks need olevused võiksid jääda nagu lollimaks meist, võiks nii pidi öelda. Nii et seal on aga kõik nende saladused. Ma ei tea, kas need kõik nüüd seal meile ette saavad toodud. Aga kui kaheksajal on kaheksa kombitsat, mis on kõik külleni neuronid täis, siis need mõtlevad kõik ka iseseisvalt ja omamoodi ja üsna praktiliselt.
0: Põnevat lugemist jälle nüüd terveks nädalavahetuseks, kui mitte rohkemaks ajaks. Kaspari öised sõbrad, kõik kohtlikud asjad, miks me mediteerime ja teised mõistused olid need, mis ma ju täna siis välja valis. Marju Kirsibu, aitäh ja ilusat hommiku hetku.
1: Kena päeva kõikile.